0: 오늘 우리 말씀을 좀 같이 읽겠습니다. 요한복음 1장 11절부터 16절의 말씀입니다. 요한복음 1장 11절에서 16절의 말씀 여러분 성경을 가지고 같이 읽으시기 원하고요. 저는 제 성경 세번역으로 제가 준비를 했는데 세번역으로 함께 읽겠습니다. 요한복음 1장 11절에서 16절의 말씀 한 목소리로 같이 읽고 마지막 아 예, 11절부터 1 6절 같이 읽겠습니다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 그러나 그를 맞아들이는 사람들, 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 요한은 그에 대하여 증언하여 외쳤다. 이분이 내가 말씀드린 바로 그분입니다. 내 뒤에 오시는 분이 나보다 앞서신 분이라고 말씀드린 것은 이분을 두고 말한 것입니다. 그분은 사실 나보다 먼저 계신 분이기 때문입니다. 1 6절 함께 있습니다. 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜에 은혜를 더하여 받았다. 아멘 예, 은혜 받은 자의 기도라는 제목으로 오늘 수요기도회 또 수요성경공부 말씀을 나누겠습니다 오늘은 매월 마지막 수요일입니다 저희 교회에서 매월 마지막 수요일은 수요 기도회의 시간으로 진행하고자 이렇게 기도회를 준비하는데요 매주 수요일 저희가 말씀을 공부하는데 말씀 공부한 공부하는 것과 함께 기도의 중요성을 강조하기 위해서 한 달에 한번 기도회 시간을 가집니다 말씀과 기도는 늘 함께 가야 됩니다 말씀을 기반으로 기도하는 것이고요 기도함으로 말씀을 지식만이 아닌 삶으로 체화하는 거죠. 기도를 통해 말씀이 그대로 우리의 삶에 이루어지는 것을 체험하는 것이 우리의 신앙입니다. 말씀과 기도가 늘 함께 가야 돼서요. 이두 가지를 means of grace, 은혜의 수단이라고 우리 신앙의 선배들이 불렀습니다. 은혜의 통로다. means of grace. 은혜의 통로. 신자가 하나님의 은혜를 어떻게 깨닫게 되는가를 말하는 것이 Means of Grace, 은혜의 통로인데요 하나님의 은혜를 깨달아온 방법 우리의 신앙의 선배들이 수천 년 동안 하나님의 은혜를 깨달아온 방법의 아주 기본적인 두 가지가 말씀과 기도입니다 그리고 거기다가 이제 성례라고 하는 Holy Sacrament라고 하는 두 가지의 예식이죠 공동체에서 하는 예식, 세례와 성찬 예식 이것을 성례라고 하는데 말씀과 기도 그리고 성례가 은혜의 수단이다. 은혜의 통로다라고 우리 선조들이 믿어왔습니다. 오늘날 현대 기독교인들이 은혜를 체험하는 방법은 무엇일까요? 생각이 들었습니다. 소위 우리가 은혜 받았다고 라 말할 때 무슨 이야기를 하고 있습니까? 혹시 우리는 뜨거운 예배를 드리고 나서 은혜 받았다고 생각하는 건 아닌지 뜨거운 찬양을 드리고 나서 혹은 깊이 있는 정말 깊은 교제를 하고 나서 은혜 받았다고 하는 것은 아닌지 혹은 의미 있는 봉사활동을 하고 나서 은혜를 체험했다고 하는 것은 아닌지 여러분 물론 이 모든 것들이 중요합니다. 예배, 찬양, 교제, 봉사활동, 섬김 너무나 중요합니다. 그런데 이것들은 세상에서도 느낄 수 있는 쇼나 콘서트와는 구별되어야겠죠. 우리의 예배가 쇼와 콘서트와는 구별되어야 됩니다. 우리의 찬양이 세상에서도 느낄 수 있는 음악적인 감동과 구별되어야 되겠습니다. 우리의 교재가 깊이 속을 다 터놓고 이야기하는 교재가 세상에서도 사교를 통해 느낄 수 있는 재미와 위로로부터 구별되어야 하겠습니다. 우리 기독교인들의 봉사가 섬김이 세상에서 하는 봉사와 그 봉사가 주는 보람과 만족들로부터 반드시 구별되어야 되겠습니다. 왜냐하면 쇼, 콘서트, 음악, 사교, 봉사, 은혜 없이도 가능한 것이기 때문에 그렇습니다. 현대 기독교들에게 인 예배가 중요합니다. 찬양이 중요합니다. 교제가 중요합니다. 사역이 중요합니다. 이런 것들이 활발한 교회가 굉장히 역동적이고 다이내믹해 보이고 그런 교회가 참 좋은 교회라는 생각이 듭니다. 그런데 이 모든 것들은 은혜를 받아서 나타나는 반응이에요. 리액션입니다. 이 자체가 은혜의 수단이 되지는 않습니다. 살아계신 하나님의 은혜는 우리에게 어떤 통로로 오는가 그 중심에 하나님의 말씀을 통해 오는 겁니다. 하나님의 말씀인 성경을 우리가 읽어야 되는 이유가 바로 거기 있는 거죠. 하나님의 말씀인 성경을 우리가 묵상하고 외우고 날마다 그 말씀을 잡고 씨름해야 되는 이유가 바로 거기 있습니다. 매주 예배에서 하나님의 말씀이 바르게 선포되어야 되는 이유도 마찬가지입니다. 말씀을 통해 하나님의 무한하신 은혜가 우리 가운데 내려오기 때문에 그래요 제가 이렇게 이야기만 해도 저는 가슴이 띕니다 이게 바로 설교자의 사명이에요 설교를 통해 말씀 공부를 통해 하나님의 은혜가 성도님들 가운데 내리는 것을 꿈꾸는 것이 설교자의 사명입니다 이 일을 위해 뛰어들었어요 설교의 작업은 정말 고통입니다 저는 정말 우리 교인분들 한 분씩 다 나오셔서, 나중에는 설교도 시키고 싶어요. 그래서 순장님들부터 시작해서 한 번씩 좀 이렇게 오셔서 말씀도 준비하시고 전화하는 것. 한두 번 시키면 잘 합니다, 근데. 한두 번 하면 그동안 생각했던 것잘 말하거든요. 한, 한달 정도 연속으로 하면 이제 설교의 쓴맛을 알게 됩니다. 그런데 설교 준비의 작업은 고통이지만 그 기쁨이 있는 겁니다. 하나님의 은혜가 임하는 것을 바라보면 기쁨이 있는 거예요. 그리고 기도 말씀을 통해 우리가 하나님의 은혜를 체험하지만요 기도를 통해 하나님의 영이신 성령 안에서 살아계신 하나님과 살아계신 예수님과 우리가 대화를 합니다 말씀에 기반한 기도 말씀에 기반해서요 하나님이 내게 어떤 분인지를 고백하게 되는 거예요 말씀에 기반해서 이 말씀을 보니까 아, 하나님이 나에게 이런 분이시군요 라고 고백하는 그 기도 말씀에 기반해서 그런 하나님이 나의 어떤 모습을 기다리고 계신지 기대하고 계신지 그것을 결단하는 기도 내가 그 하나님을 어떻게 기쁘게 할수 있는지를 결단하는 기도 그리고 솔직하게 때로는 어린아이처럼요 우리의 소원들도 아뢰드리는 그런 기도 여러분 이런 기도를 통해 이런 대화를 통해 내가 하나님에 대해 아는 만큼 내가 하나님을 사랑하게 되는 법이죠. 여러분 대화 없이 어떻게 사랑이 커질 수 있겠습니까? 사랑하는 사람끼리 대화를 통해 서로의 사랑의 마음을 더 키워가는 것처럼 여러분 이런 대화를 통해 나의 감정과 의지가 나의 지성과 함께 균형적으로 발전하는 겁니다. 그래서 날마다 나를 향한 하나님의 은혜가 균형적으로 나에게 체험이 되고 균형적으로 체험이 된다는 것은 날마다 그 은혜가 더 커진다는 것을 의미합니다 여러분 아이가 성장할 때 모든 부분에서 골고루 성장을 해야 그 아이에게 생명력이 나오는 것처럼 지정의가 균형적으로 발달하면 나의 지정의가 함께 성장할 때 하나님의 은혜가 이전보다 더 느껴지고 체험되는 거죠 그래서 기도가 은혜의 통로가 되는 것입니다 그런데 오늘날 교인들의 모습을 보면 저를 포함한 현대 기독교인들이 왜 이렇게 힘이 없어 보일까 저 요즘 요한복음을 묵상하면서 마틴 로이즈 존스의 요한복음 강의 책을 구입해서 읽고 있는데요 영국에서 1960년대에 사역하셨던 그분인데 그분도 똑같은 말을 거기다가 많이 했습니다왜 이렇게 영국교회가 힘이 없냐 근데 왜 이렇게 우리는 힘이 없을까요 맥이 빠진 것처럼 다김 빠져버린 압력통처럼요 풀이 죽어있고 무언가에 눌려있는 모습은 왜일까? 어쩌면 우리가 말씀과 기도에 힘쓰지 않으면서 말씀과 기도 이외의 부수적인 것들 그것들의 온갖 신경과 관심을 쓰는 것이기 때문이 아닐까 생각이 드는 겁니다 교회에 어떤 행사가 있는가 어떤 프로그램이 있는가 어떤 이벤트가 있는가에 따라서 신앙이 신나기도 하고 익사이링 재밌기도 하는 모습들 교회에 몇 명이 모이는가 이것 때문에 힘이 나고 힘이 빠지는 모습들 혹은 우리가 은혜의 부수적인 것들에 너무 치중한 것도 있지만 또이 은혜의 결과로 나타나는 것들을 은혜 없이 이루려고 노력하기 때문은 아닐까 생각이 듭니다. 앞서 말씀드린 수단과 결과를 혼동하는 거예요. 예배가 뜨거워지길 바라죠. 찬양이 감동적이 되기 원하고 친교가 잘 되기 원하고 교회 안에서 귀한 봉사와 사역이 일어나기를 소원하는데 은혜 없이 누군가에 의해 어떤 계기로 이것들이 이루어지는 것을 원하기 때문에 풀이 빠져있는 것은 아닐까? 힘이 빠져있는 것은 아닐까? 여러분 내가 먼저 하나님의 은혜에 충만하다면 내가 참석한 예배가 뜨겁지 않을 수 없겠죠. 은혜가 충만하지 않기 때문에 사람의 시선을 신경 쓰는 겁니다. 은혜로 충만하지 않기 때문에 인도자가 어떻게 인도 하나를 보는 거예요. 무슨 곡을 선곡했나? 어떻게 부르나? 내가 먼저 은혜로 충만하다면요. 누구를 만나도 은혜의 감격을 나누어주는 참된 코이노니아가 가능합니다. 누군가가 은혜로운 분위기를 만들어줘야 누군가가 이렇게 분위기를 쫙 깔아줘야 그래야만 은혜를 체험하는 게 아니에요. 내가 먼저 은혜로 충만하다면 사역에 뛰어들 수밖에 없습니다. 그 은혜를 나누어주고 싶어서요. 여러분 좋은 교회란 이런 결과물들이 보여지는 교회가 좋은 교회가 아니라요. 좋은 교회란 우리 각자가 말씀과 기도로 하나님의 은혜를 공급받음으로 말미암아 나를 통해 이루어지는 신앙공동체가 좋은 교회라고 저는 믿습니다 여러분 말씀 나누기 전에 서론이 길었습니다만 꼭 나누고 싶었던 내용입니다 이 말씀을 통해 이미 은혜 받고자 하는 마음이 여러분 가운데 샘솟았기를 소원합니다 그래서 은혜를 주시는 하나님의 말씀으로 한번 우리가 들어보겠습니다 우리가 지난 3주간 동안 요한복음 1장의 말씀을 살펴봤는데요 5절에 있는 하나님의 말씀 빛이 어둠에 비치되 빛이 어둠이 깨닫지 못하더라 혹은 이기지 못하더라 라는 말씀을 우리가 살펴봤었죠. 먼저 이것을 빛이 어둠에 비침에 어둠이 빛을 이기지 못하더라 라는 의미로 우리가 해석했었습니다. 하나님은 이 세상을 빛과 어둠이 공존하게 하십니다. 무슨 이유인지는 모르겠지만 빛과 어둠이 공존하는 세상이에요. 빛이 있다고 해서 어둠이 사라지는 것이 아니더라. 빛이 어둠에 그냥 비치기만 하더라. 그럼 놀랍습니다. 비치기만 해요. 어둠이 물러간단 말이 없습니다. 그런데 그 어둠이 빛을 결코 이기지 못하더라. 라고 선포하고 있는 겁니다. 이제 복음서를 통해 살펴본 것처럼 예수 그리스도 안에 있는 승리에 대해 말씀하시는 거죠. 이 요한복음은요. 이제 우리가 살펴보겠습니다만, 예수님의 안에 있는 승리, 그렇게... 빛이 어둠움의 빛이 돼어둠움의 빛을 이기지 못하더라 이것을 예수께서 받으실 영광이라고 표현을 합니다 영광, 글로리 Glory. 글로리라는 말의 가장 기본적인 의미는 빛이 나타나는 거예요 이것이 예수님의 영광입니다 인자가 영광을 받을 때가 왔다 십자가에 달릴 것을 의미하시는데요 예수 그리스의 도 승리를 말하는 겁니다 예수 그리스의 십자가에 죽으심으로 승리의 빛이 온 세상을 비추게 되고 그 십자가의 대속으로 말미암아 사탄의 권세가 완전히 끊어져 버리는 겁니다. 어둠이 빛을 이기지 못하더라. 그러나 5절은 동시에 이렇게 해석이 가능하다고 했습니다. 빛이 어둠에 빛이 돼어둠이 빛을 깨닫지 못하더라. 그래서 세례 요한이라는 사람이 6절부터 필요하다는 것을 살펴봤었죠. 우리가 얼마나 빛을 깨닫지 못하는 존재들인지 하나님은 빛에 대해 증언할 사람을 보내셔야만 했다. 그래서 우리는 날마다 낮아짐 우리의 겸손을 잃으면 안되겠다 그리고 우리도 세례의 요한처럼 보여지는 누군가를 위해 섬기고 헌신하는 것이 중요하다는 것을 말씀을통해 살펴봤었습니다 그런데요 지난 시간 우리가 나눈 내용은 그렇게 증인을 보내는 것만으로 우리가 깨닫느냐 증인이 와서 우리가 깨닫는가 만일 그랬다면 여러분 이 구약성경에서 하나님의 역사는 완성되었을 것입니다 그렇죠. 모세를 시작으로 수많은 선지자들을 하나님께서는 이스라엘 백성에게 보내셨습니다. 누군가를 보내는 것만으로 어둠의 문제가 해결된다면 구약으로 끝났을 거예요. 그러나 아무리 모세를 통해 율법을 주셨어도 아무리 모세를 시작으로 수많은 선지자를 보내셨어도 깨닫지 못하더라라는 겁니다. 깨닫지 못하더라. 아직도 어둠은 깨닫지 못하는 겁니다. 그래서 지난 시간 굿뉴스. 복음에 대해 말씀을 드렸죠 구절입니다 그 빛이 직접 세상에 왔다라는 겁니다 그 빛이 직접 세상에 와서 모든 사람을 비추시더라 완전하신 하나님께서 뭐가 아쉬워서 창조하신 세상 속으로 들어오시겠습니까 그러나 이렇게 신이시면서 동시에 인간이신 예수로 인해 우리는 하나님의 사랑하심에 대해 알게 되는 거라고 했죠 신이면서 동시에 인간이신 예수를 통해 우리는 하나님께서 우리를 이해하신다는 사실 우리를 긍휼히 여긴다는 사실을 깨닫습니다. 그래서 그 사랑과 긍휼하게 여기는 마음 때문에 진정한 구원이 가능하다는 것을 살펴봤었습니다. 10절과 11절 우리 11절부터 읽었는데요. 10절 11절을 보면 그런데 세상이 그를 알아보지도 못하더라. 여러분 놀랍게도 세상이 그를 인정하지도 않을 때 맞아들이지도 않을 때, 영접하지도 않을 때그 하나님께서 우리를 위해 이 세상으로 오셨다는 겁니다. 이 놀라운 사건으로 말미암아 12절에 놀라운 일이 시작됩니다. 우리 11절, 12절 다시 한번 한복소리를 한번 읽어보겠습니다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이 세상 속에서 자신이 하나님의 자녀임을 깨닫는 사람이 생겨나더라라는 겁니다. 어떻게 하니까 요그 빛이 오니까. 그 빛을 영접함으로 말미암아 내가 하나님의 자녀였다는 것을 깨닫는 사람이 나오더라. 여러분 여기서 12절에서 믿다라는 동사, 피스테오라는 동사가 처음으로 등장합니다. 믿음이 생겨나기 시작하더라. 그 빛이 이 땅에 오니까. 믿는 자들이 생겨나더라 여러분 기독교의 신앙이 시작되는 것은 바로 그 믿음으로부터 시작되는 겁니다 믿음 그 전까지는요 이 믿음이 생기기 전까지는 그냥 가르침만 받는 거예요 하나님에 대한 정보만 받는 겁니다 하나님의 공동체에 소속되어 아 신자들은 이렇게 말하고 이렇게 행동하는구나 이것을 믿는구나에 대한 지식만을 습득할 뿐이에요 그러나 그렇다고 해서 그가 빛을 영접하여 하나님의 자녀가 되는 것은 아닙니다. 교회에 있다고 해서 하나님의 자녀가 되는 것이 아닙니다. 이 모든 체험들을 통해 예수 그리스도를 맞아들이게 될때 맞아들인단 말은 무슨 말이냐면 쉽게 말하면 내 집으로 모시는 것을 말합니다. 그의 사랑과 그의 긍휼이 여기는 그 이해하심의 마음이 깨달아져서 주님 내집 속으로 들어오세요. 그 주님을 내 마음속으로 모셔드릴 때 그것을 믿음으로 반응한다라고 하고요 그때부터 교회를 얼마를 다녔건 신앙생활을 얼마나 오래 했건 상관없이 그때부터 믿음이 생겼다라고 얘기를 하는 겁니다 그때부터 하나님의 자녀가 되는 특권이 생겨난다는 것입니다 물론 교회라는 곳은 믿음이 없이도 나올 수 있는 공간이어야 됩니다 교회의 그런 눈높이가 필요하고요 그런 여유가 필요합니다 믿음이 없는 사람을 품을 수 있는 공동체여야 돼요. 그러나 그게 전부가 아니죠. 교회에 발을 들였다고 해서 전부가 아닙니다. 그렇게 모여든 사람에게 끊임없이 믿음에 대해 가르치고 전하는 노력이 필요한 겁니다. 믿음에 대해요. 여러분 이 시대에 큰 문제가 있습니다. 현대교회의 가장 큰 문제가 저는 뭐라고 생각하냐면 교회 나오는 것 정도로 만족시킨다는 거예요. 교회에 나와서 교회 공동체에 등록하는 것만으로 만족한다는 걸알 거예요. 교회 분위기 자체가 그렇습니다. 교회 나와서 소그룹 공동체에 나오고 교인 등록하면 그걸로 만족한다는 거예요. 달래기 사역입니다. 잘 달래서 인원수 채우기 위해, 잘 달래서 불평 안 생기게. 그러니 설교도 요 헛된 위로와 헛된 칭찬의 메시지로만 가득한 것입니다. 여러분, 참 위로는 믿음만으로 가능하다고 저는 믿습니다. 참된 위로는 믿음만으로 가능해요. 하나님의 자녀가 되는 것만이 위로입니다. 또 하나님의 자녀가 되었다면 우리는 모든 걱정과 두려움으로부터 자유로울 수밖에 없는 겁니다. 교회 안에서 정말 믿음을 강조해야 됩니다. 믿음을 도전해야 되고요. 이 믿음을 권면하고 믿음을 소망하게 하는 노력이 필요하다는 거죠. 바울이 고린도 교회를 향해 내가 너희를 복음 안에서 해사하는 그런 수고를 했다라고 말하는 것처럼 교회 안에 이 믿음을 도전하는 이 믿음으로 누군가를 품어내는 것을 위해 노력하는 노력이 섬김이 필요하다는 겁니다. 이 믿음이 너무 중요한데요. 여러분 이 믿음이 어떻게 생길까요? 이렇게 영접하는 것그 예수님의 사랑과 긍휼이 이해되고 깨달아지는 이 일이 어떻게 일어납니까? 내가 주체가 되어서 일어나는 겁니까? 아니라고 오늘 성경 말씀을 말씀하시는 거죠 13절입니다 이렇게 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리는데 이것이 사람의 결정으로 나온 것이냐 아니라는 거예요 13절 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다는 겁니다 무슨 말씀입니까 내가 믿게 된이 모든 것이 전적으로 하나님의 일방적인 선물이라는 겁니다 하나님의 은혜라는 겁니다. 내가 깨닫고 내가 믿음을 고백하는 것처럼 보이지만 이것은 하나님의 역사라고 선포하고 있습니다. 하나님께서 우리 가운데 직접 행하시는 일이다. 여러분 우리가 혹시라도 오해하지 않기를 원합니다. 내가 내 마음 문을 열거나 닫을 권한이 있는 것이 아닙니다. 제가 말씀드렸죠. 계시록 3장 20절에 보면 우리 많은 분들이 오해를 합니다. 계시록 3장 20절에 보면 이런 말씀이 있죠. 보아라 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다. 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다. 마치 내가 손잡이를 쥐고 있어서 문을 열까 말까 예수님을 영접할까 말까를 결정할 수 있는 권한이 있는 것처럼 해석하면 안 된다고 했습니다. 당시 중동의 문화를 이해해야 된다고 말씀드린 적이 있었죠. 하스피탈 t 티 손님 접대의 문화 우리같이 문구멍이 있어서 혹은 카메라가 있어서 밖에서 누가 눈을 두드리나 우리가 보고 결정하는 시대가 아니었습니다. 그런 문화가 아니었어요. 문을 두드리면 구멍도 없습니다. 그냥 문을 두드리면 자동적으로 열게 되어 있던 문화예요. 그런 시대였습니다. 손님 접대의 문화에서는 손님에게 주권이 있습니다. 손님에게 권한이 있어요. 내가 어느 집을 택할 것인가에 대한 권한이 있고요. 택해서 두드리기만 하면 안에 있는 사람은 무조건 여는 겁니다. 그 열지 않으면 큰일 나요. 여기 13절에 보면 하나님에게서 났다라고 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 너무나 중요한 말이에요. Born of God. 하나님에게서 났다 여러분 이것이 바로 믿음의 핵심입니다. 내가 예수를 믿는 것은 단지 그가 나를 위해 놀라운 희생, 십자가의 대속을 이루었기 때문을 느끼는 것이 아닙니다. 단지 그것을 믿는 게 아니에요. 예수를 믿는다는 것은 예수님을 통해 내가 참 아버지를 만나게 되는 것입니다. 내가 사람의 자녀가 아니라 우리 엄마, 아빠, 육신의 부모의 자녀가 아니라 그참 하나님, 하늘아버지의 자녀였다는 것을 깨닫게 되는 게 믿음이라는 거예요. 여러분, 이상가족이 상봉하는 장면을 떠올리시면 좋을 것 같아요. 내 인생, 지금까지는 나 혼자인 줄 알았는데 정말 고아인 줄 알았는데 태초부터 세상의 창조전부터 나의 아버지가 있었음을 깨닫게 되는 것이 바로 믿음이라는 겁니다. 예수님을 받아들인다는 것은 내가 예수님의 사역을 보고 아 예수님이 정말 위대한 희생을 했구나. 그를 인정해주는 나의 선택이 아니라요. 그 예수님의 사역을 통해 아버지를 깨닫게 되는 것. 여러분 우리는요. 가끔 소설이나 영화나 드라마에서 혹은 실제 다큐멘터리도 그런 게 있죠. 평생 자기의 부모를 모르고 살다가 부모를 만난 사람의 이야기를 접할 때가 있습니다. 인간은 참 웃긴 게요. 부모가 누군지 알수 없는 존재예요. 여러분, 여러분의 부모님을 어떻게 부모라고 확신하십니까? 오늘이 자기 생일이라고 어떻게 알까요 동물 중에는요, 태어나서 부모의 얼굴을 기억하는 동물도 있다고 합니다. 정확한지는 모르겠어요. 뭐 강아지들도 그렇다고 그래요개 중에서도 나왔을때 자기 부모의 얼굴을 끝까지 기억하는 동물이 있다고는 합니다만, 개가 안 돼봐서 모르겠어요. 그런데 확실한 거는 있습니다. 뭐냐면 우리 인간은 모른다는 거예요. 그리고 우리는 모르고도 잘살수 있다는 겁니다. 진짜 부모가 아닌데도 진짜 부모인 줄 알고 살수 있다는 거예요. 그런데도 우리는 진짜 부모가 아닌데도 그 부모가 진짜라고 확신합니다. 여러분 여러분의 부모님이 여러분의 부모님이라고 어떻게 확신하십니까? 확신하게 되는 이유가 있죠. 뭐죠? 예, 부모는 아는 거예요 우리는 모르지만요 부모는 아는 거예요 내 뱃속에서 나온 자식 내가 아는 겁니다 그러니까 내 생명처럼 사랑하는 거죠 그 생명처럼 사랑하는 사랑을 받은 자녀는 확신할 수밖에 없는 겁니다 여러분 요한복음 1장 13절이 지금 무슨 말씀을 하고 있는 겁니까 우리는 평생 참 부모가 누군지 모르고 살았을 수 있다는 겁니다 그러나 너희를 낳은 자는 너희를 지은 나는 확실하게 너희가 내 자녀인 줄 안다. 선포하시는 거예요. 너는 내 자녀다라고 말씀하시는 거예요. 1장 13절이 그 말씀입니다. 여러분 사도 요한이 이 책을 통해 설교를 하고 싶었던 것이 있었습니다. 사도 요한이 이 책을 통해 당시 사람들에게 이것만을 꼭 알았으면 그래서 이걸 통해 무한하신 하나님의 은혜가 임하기를 소원하는 것이 있었습니다. 그것은 뭐냐면 우리가 어떻게 믿음을 가지게 되었는가에 대한 진리예요. 근데 이것은 인간의 뜻으로가 아니라 육정으로, 사람의 선택으로가 아니라 하나님이 우리 아버지시기 때문에 우리가 믿음을 가지게 된 거다. 하나님께서 우리를 구하시기 위해 그가 직접 이 땅에 오셔서 우리를 위해 죽었음을 선포하는 겁니다. 하나님이 왜 그런 희생을 했습니까? 하나님이 바로 우리의 아버지였기 때문에 우리는 지금까지 진짜 아버지가 누군지 모르고 살았습니다. 인간이기 때문에 그럴 수 있어요. 알아보지도 못합니다. 영접하지도 못했습니다. 그러나 그는 우리를 확실하게 아신다는 거예요. 그가 우리를 위해 어떤 희생을 하셨는지 아신다는 겁니다. 사도 요한을 통해 이 책을 통해 우리에게 알려주시는 거예요. 그가 어떤 희생을 했는지. 그것이 그의 영광이라고 말씀을 하십니다. 사랑하는 자녀들을 위해 죽는 것이 나의 영광이다. 라고 말씀하시는 하나님에 대해 이 책을 통해 말씀하신다는 거죠 여러분 그 희생이 나를 위한 것이라고 믿어진다면 그때 나는 예수님을 영접하게 되는 것이고요 영접한다는 말은 무슨 말이냐면 아 하나님이 내 아버지셨구나를 깨닫게 되는 것이라는 것입니다 여러분 그래서 그 예수의 도를 보면 그 가운데 은혜와 진리가 충만할 수밖에 없다는 것을 14절 15절에 말씀하시는 거죠 그 말씀은 육신되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 그리고 16절 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜의 은혜를 더하여 받았다. 그냥 은혜가 아니라요. Grace upon grace. 은혜 위에 은혜. 나를 사랑하실 뿐만 아니라 나를 이해하시고 나를 긍위를 여기실 뿐만 아니라 나의 생각하면서 이렇게 5장6부가 뒤틀리는 장이 뒤틀리는 마음으로 사랑하실 뿐만 아니라 그런 나를 오래 참으시는 하나님 그런 나를 위해 기다려주시는 하나님 내가 당신의 아들, 딸이 된다는 것을 깨달을 때까지 진노하지 않으시고 기다려주시는 하나님 그리고 그런 자들에게 당신의 자녀되는 은혜를 주시는 하나님 나는 비록 죄와 어둠 속에서 고아처럼 멀리 와버렸지만 그는 나를 포기하지 않으시고 달려와 주시기까지 하는 하나님의 은혜에 대해 깨닫게 되는 것입니다. 누가 복음 15장에 있는 말씀이 생각이 납니다. 예수님께서 하신 말씀이죠. 누가 복음 15장 20절부터 24절 그는 일어나서 아버지께로 갔다. 아버지에게 유산을 달라고 하고 다른 말로 말하면 내인생의 아버지는 이제 없습니다. 죽고 없습니다. 그 유산을 받아서 흥청망청 써버리는 아들 그가 어느 순간 깨닫습니다. 내가 아버지의 집에 있으면 최소한 내가 이 돼지 열매를 먹으면서 사는 이런 비참한 삶은 살지 않겠다. 내가 아버지께 돌아가서 하인 삼아달라고 해야겠다. 그가 일어나서 아버지께로 갑니다. 그가 아직도 먼 거리에 있는데 그의 아버지가 그를 보고 측인이 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다. 아들이 아버지에게 말하였다. 아버지, 내가 하늘과 아버지 앞에 죄를 지었습니다. 이제부터 나는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없습니다. 그러나 아버지는요. 아버지는 아시는 거예요. 너는 애초부터 나의 자녀였다는 것을 아시는 거죠. 아버지는 종들에게 말하였다. 어서 가장 좋은 옷을 꺼내서 그에게 입히고 손에 반지를 끼우고 발에 신을 신겨라. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡아라. 우리가 먹고 즐기다. 이렇게 말씀하십니다. 육아복음 15장 24절에 나의 이 아들은 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 되찾았다. 그래서 그들은 잔치를 벌였다. 여러분 우리가 믿는다고 라할 때는 하나님께서 너는 내 아들이다. 너는 내 딸이다라고 선포하신 이 말씀을 받아들이는 겁니다. 이 말씀을 통해 아버지의 은혜가 우리에게 임하게 되는 거예요. 그렇다면 우리가 어떤 반응을 보여야 될까요? 여러분 그 반응이 바로 은혜 받은 자의 기도라는 겁니다. 간단합니다. 여러분 그 은혜를 감사하는 거예요. 그 은혜를 누리는 기도를 하는 거예요. 우리의 모든 기도는 우리의 하나님을 향한 일방적인 욕으로 채워질 수 없습니다. 우리가 어느 순간에도 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도할 때 가장 먼저 우리 마음속에 생겨나야 되는 기도는 뭐냐면 그 아버지의 사랑을 감사하는 기도여야 되는 거예요. 그 아버지를 아버지라고 인정하는 기도가 돼야 되는 거예요. 말씀에 기반해서 내가 네 아버지다, 너는 내 딸이다, 아들이다라고 말씀하시는 이 요한복음 1장의 말씀에 기반하여서 하나님이 내게 어떤 분인지를 고백하는 겁니다. 그 말씀에 기반해서 그런 하나님이 나의 어떤 모습을 기다리고 계신지 그 하나님이 나의 어떤 모습을 기대하고 계신지를 결단하는 거예요. 내가 그를 어떻게 기쁘게 해드릴 수 있는지를 결단하는 겁니다. 그리고 솔직하게 때로 어린아이와 같이라고 했는데요. 앞서서는 요 솔직하게 하나님의 아들, 딸된 자로서 그의 사랑받는 아들, 딸로서 나의 요구도 하나님께 올려드리는 겁니다. 기도의 옳은 방식이 있어서 그 방식을 따라해야 하나님이 기뻐하시는 기도가 아닙니다. 물론 대표 기도의 경우에 회중을 인도하기 때문에 어떤 절차가 가이드가 필요하기도 합니다만 기도의 옳은 방식이란 없습니다. 한 가지 옳은 방식이 있다면 사랑받는 아들, 딸이 사랑하는 아버지에게 기도하는 것이 되어야 된다는 것입니다. 부모님께 내 모든 상황을 아래고 내 마음을 쏟아놓는 것 이것이 바로 은혜 받은 자의 기도라는 겁니다. 이런 기도의 통로가 살아있는 사람이라면 여러분 어찌 우리가 힘이 빠져서 나약할 수 있겠습니까? 어떻게 두려워하고 절망 가운데만 있을 수 있겠습니까? 그렇게 긴빠진 압력소처럼 뭔가에 눌려있거나 주눅들어 살수 있겠습니까? 하나님을 향한 사랑의 열정이 식을 수 없습니다. 날마다 기도할 때마다, 말씀을 들을 때마다 그 감격 가운데 머물 수밖에 없는 거예요. 우리의 지와 정의, 모든 인격이 날마다 균형있게 성장할 수밖에 없는 것입니다. 여러분 이 시간 여러분을 그 자리에 포청하기를 원합니다. 말씀을 통해 우리는 모를 수 있지만 우리는 지금까지 모르고 살아왔을 수도 있지만 하나님께서 여러분 마음 가운데 어떤 음성을 들려주시는지를 들으시기 바랍니다. 너는 내 사랑하는 자녀다. 내가 잃었다가 되찾았다. 그 아버지의 사랑을 받아들이는 것이 믿음으로 반응하는 것임을 이 시간 생각하시면서요. 그렇게 반응하실 때 여러분에게 아버지의 자녀가 되는 권세가 회복되기를 원합니다. 이 세상 그 무엇도 여러분을 그 사랑에서 끊을 수가 없습니다. 담대하게 모든 상황 가운데 창조주의 사랑을 받는 자녀로 모든 것 가운데 담대함과 용기와 모든 것 가운데 감사함으로 반응하시기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 우리 이 시간 말씀을 생각하면서요. 먼저 우리 각자에게 주시는 하나님의 음성을 따라 그 하나님께 기도하기로 원합니다. 하나님이 내게 어떤 분인지를 여러분의 입술로 고백하시기를 원합니다. 그런 하나님이 나에게 무엇을 기대하실지 내가 어떻게 하면 그분을 기쁘게 할수 있을지를 결단하시기를 원합니다. 그리고 솔직하게 어린아이와 같이 그의 사랑받는 자녀로서 부모님께 나의 솔직한 모든 마음들 나의 여러가지 고민들 고통들 아픔들이 있다면 그것들도 올려드리기로 합니다 기도의 시간을 통해 아버지 하나님의 은혜가 저와 여러분의 삶 가운데 내려오시기를 소원합니다 우리 함께 주님의 은혜를 생각하며 아버지이신 주님을 감사하며 주님과 함께 대화하는 시간 자유롭게 여러분 함께 우리 시간 갖기로합니다 함께 기도하시겠습니다